0: U beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook deze morgen weer bij elkaar zijn. Dank u wel voor alles wat u geeft deze week en ook in de studie, vader, die bijzonder is, ook dit jaar met een bijzonder jaarthema. Dank u wel dat we het nu voor deze setting hier willen afsluiten. Dank u wel voor de gedachten die u dan in ons midden de laatste keer wil neerleggen, uw woorden. Vader, die we willen spellen, die we zo opzamelen, Heer. Dank u wel dat we dat woord van u lezen. En dat is als voor ons eigenlijk alles. Het is het kostbaarste bezit wat we hebben als mensheid. Dank u wel dat we daaruit mogen putten, Vader, uit die rijkdom. geeft u ook zo vanmorgen de wijsheid daarin. Wilt u leiden door uw geest in het spreken, in het luisteren. Geef ons die geest van wijsheid en onthulling... in de erkenning van u. Omdat we verstaan wat u te zeggen heeft, vader. En dank u wel dat u ons... keer op keer daardoor opbouwt. Mogen we groeien... in de erkenning van uw wil. Zodat we maximaal... tot eer van u kunnen leven, waardig kunnen wandelen. En door alles heen... vrucht dragen en ook groeien... in de erkenning van u. Vader, dank u wel dat u dat wil geven. En ook vanmorgen daartoe wil doen bijdragen. Dank u wel dat u... Het bent, vader, die alle touwtjes in handen hebt. U bent die alle macht heeft. Genoeg vermogen heeft om heel uw plan te voltooien. Dank u wel dat we daarna uit mogen zien. Vader, we danken u dat u dat zal geven. We danken u voor de woorden die we vandaag mogen overwegen met elkaar. En mag het alles zijn tot opbouw van ons geloven. Bovenal tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Wij uh, lezen met elkaar en dat gaan we doen in ons tekstboekje op bladzijde 22 bijna onderaan en dan zijn we bij vers 6 en vers 6 van Jezaja 45 is eigenlijk een, een verdere confirmatie, een verdere bevestiging van wat in vers 5 al staat. Als we dat nog even lezen met elkaar, dat zij dit toch weten... Zij is dan allereerst Israël, maar daaromheen ook de heidenvolkeren, zoals we dat dan noemen. En eigenlijk verder de hele mensheid. Want het gaat hier vanaf het reizen van de zon en vanaf het westen. Dus vanaf het reizen van de zon is het oosten. Hè? En vanaf het westen, dus eigenlijk wereldwijd, dat er absoluut geen naast mij is... Ik ben Yahweh en er is geen ander. Dat is eigenlijk een verdere bevestiging wat we al lezen in ons jaarthema in vers 5. Wordt hier nog eens dik onderstreept. Hè. Ik ben Yahweh, er is geen ander. Er is naast mij absoluut geen. Er is geen andere God dan Yahweh, de God van Israël. Zijn naam is Yahweh. Hè. Ik ben Daarover is in de toelichting bij Isaiah 45 vers 5 al nodig opgemerkt. Het is evenwel belangrijk dat we ons daarbij realiseren dat wie niet kan beamen wat God door Jesaja 145 vers 6 tot en met 9 zegt, hij ook niet zal kunnen geloven dat God de Vader aan het einde van de eonen, van die tijdperken, alles in allen zal zijn. 1 Korinthe 15 vers 28. En we zijn er diep van overtuigd dat het allen dan ook werkelijk allen is. Dus de hele schepping, al de schepselen die ooit door hem geschapen zijn, die met hem in relatie staan, die zullen daarbij horen. En dat geldt zowel, hebben we al eerder deze week gememoreerd vanuit Colossense 1, dat geldt zowel de zichtbare als de onzichtbare schepselen, dus zowel mensen als geesten, de hele geestelijke wereld is ook daarin begrepen in dat allen hè. God zal uiteindelijk alles in allen zijn alles en hij werkt nu alles in allen dat is allereerst in de gemeente die het lichaam van Christus is daarvoor is die tekst bedoeld hè. 1 Corinthians 12 vers 6 het is die geest die alles in allen werkt daar gaat het over de gaven van de geest maar daar gaan we het verder vandaag niet over hebben maar God is het die alles in allen werkt en we weten dat er bepaalde gaven zijn voor de tijd waarin het koninkrijk nog stond aan te breken. Maar die tijd is voorbij gegaan, het was een tijd waarin allerlei dingen aan het veranderen waren. En we weten ook dat bepaalde gaven en wonderen en tekenen nu niet meer zo werken als in die tijd. Dat zal in de nabije toekomst wel weer zo zijn, want dan heb je weer dezelfde omstandigheden. Het koninkrijk gaat aanbreken en dat zal op paard gaan met dat er tekenen en wonderen gedaan worden dat de lammen zullen lopen, dat de blinden zullen zien dat de doden worden opgewekt en al die dingen, maar dat zal gaan gebeuren als dus dat koninkrijk, dat aardse koninkrijk gaat doorbreken vanuit Israël over de hele wereld, dan heb je die verschijnselen weer nu niet en het al in allen compleet maakt en dat is ook geweldig want daar staat natuurlijk het al in allen compleet zal maken dat doet de zoon en wij zijn het complement van de zoon en dat hele geheel hij met zijn hele lichaam het lichaam van Christus dat geheel dat is het complement van alles hè? wij zullen alles in de schepping compleet maken bij dat laatste tekent broeder A.E. nog aan Israël zal over de aarde regeren zoals de profeten gezegd hebben dat was het eerste onderdeel van het geheimenis van Christus maar de uitgeroepen gemeente die het lichaam van Christus is over alle hemelingen dat is het Efeze geheimenis, aspect van het geheimenis van Christus. Dat ook de hemelse machten en krachten tot onderschikking gebracht worden. Dat is het zogenaamde Efeze geheimenis. En dat vormt dan het aanvullende deel wat nog ontbrak aan het geheimenis van Christus. Dat was het inzicht wat de apostel Paulus gekregen had in het geheimenis van Christus. Zo spreekt hij erover in Efeze 3 vers 4 tot en met 6 in dat tussenstukje. Zo worden beide ingezet voor het hoog, hoogste doel, het allerhoogste doel, en dat zal bereikt worden. God, alles in allen. Daar zijn we naartoe op weg. Daar is de schepping naartoe op weg. En alles wat onderweg gebeurt, dan is het nog niet, het nog niet de voltooiing. Dus onderweg gebeuren er allerlei dingen in Gods plan, waaraan je ook kan zien dat het nog niet voltooid is, zolang er nog sprake is van zonde, en dat is er nog steeds. Zondigen, betekent het dat Gods plan nog niet voltooid is. Want als Gods plan af is, als het helemaal klaar is, als het voorbij is, Gods tijden, dan is de zonde ook weggedaan op grond van het kruis. Dat staat, staat tenslotte centraal in Gods plan van Eonen. Het kruis van onze Heer Jezus Christus, waaraan Hij stierf, een smadelijke dood dat is het centrale gegeven het, we kunnen ook wel zeggen het scharnierpunt in Gods plan van eonen, waar alles om draait en op grond van het kruis zal God ook uiteindelijk alles in alle zijn de boodschap kan niet zonder het kruis en daarom wordt juist de volle diepte van de betekenis van het kruis ook in de brieven van Paulus naar voren gebracht bij de andere apostelen lees je daar nauwelijks over en in, juist in de brieven van Paulus wordt regelmatig gesproken over kruisigen en over het kruis. En dat, daarin wordt de diepte getoond, de uitwerking, de rijkwijde van wat op Golgotha gebeurd is. Zijn dood en opstanding is het centrale waar heel Gods plan om draait. En aan het kruis en aan de gebeurtenissen... En de betekenis van het kruis kun je ook allerlei dingen toetsen. He, dat God in zijn plan ten diepste de zonde bedoeld heeft. Ik zeg niet dat God de auteur is van de zonde. Maar God heeft de zonde bedoeld in zijn plan. Dat moest er zijn. En die zonde die is doordat Christus aan het kruis als het grote zondoffer is gestorven, maar ook later weer is opgewekt als teken dat zijn werk volkomen was, dat door God volkomen is geaccepteerd, is aanvaard. Volkomen heeft het zijn werking gehad die God ermee bedoelde, daarom heeft hij zijn zoon uit de doden opgewekt. En daarom kan God ook uiteindelijk alles in alle worden, want de zonde zal eens uit het heelal worden weggedaan op basis van het kruis hè? dat zegt Hebreeën. Hebreeën 9 vers 26 hè? Dat is, daar staat dat hij eenmaal eenmaal is hij gekomen en is hij zelf het offer geweest om uiteindelijk aan het einde de zonde ook weg te doen dat is in de volleinding van de eonen staat er dan Hebreeën 9, dat is een beetje een moeilijke tekst maar daar staat het in en dan zal ook de dood als laatste vijand buiten werking gesteld zijn. Zegt Paulus ook allemaal in 1 Korinther 15. Hè? Dan zal ook de dood buiten werking gesteld zijn. Dan zal er geen sprake meer kunnen zijn van een stervensproces. Op welke manier dan ook. Want de dood zal als laatste vijand buiten werking gesteld worden. Teniet gedaan worden. En dan zal God zijn plan tot voltooiing brengen. Maar zolang het nog niet zover is, is er nog sprake van zonde, zondigen en ook van het kwaad. En dat is wat we ook vandaag in onze tekst aan de orde hebben. Dat is het zevende vers. Dit hebben we net met elkaar gelezen. Hè? Je zei in 45 vers 6 dat zij dit toch weten vanaf het reizen van de zonde vanaf het westen dat er absoluut geen naast mij is. Ik ben jouw weg en er is geen ander. Hij is de enige God van Israël. Dat is de enige ware God. Hij is de God die alles tot voorkomenheid brengt. Dan vers 7. Dat is toch een bijzondere uitspraak. Vormer van licht. Ik ben Yahweh, er is geen ander. Vormer van licht en schepper van duisternis. Maker van goed en schepper van kwaad. Ik, Yahweh, maak dit alles. Om dat nog eens te onderstrepen. He. Ik, Yahweh, maak dit alles. Het is een uitspraak die voor velen heel moeilijk is. En in de NBG-vertaling staat ook het woord onheil. Daar heeft men het woord kwaad eigenlijk wat weg willen poetsen door die vertaling. Maar er staat in het Hebreeuws, dat weet u, het woord ro, resh ayin. U ziet het ook in je boekje afgedrukt staan. Daar staat ra, resh ayin. Kan je ook uitspreken als ro. En dat is het Hebreeuwse woord voor kwaad. En daar willen we ook vanmorgen dan even wat verder naar kijken. De grondtekst. In veel gangbare Bijbelvertalingen staat heil tegenover onheil. Vrede tegenover kwaad. Of vrede tegenover onheil. Deze vertaling baseerde zich op een Hebreeuwse tekstvariant waarin shalom tegenover ra staat. Dit laat zien hoe verschillend alleen al deze woorden in vertalingen uitgelegd zijn. Het Hebreeuws het behoeft echter correctie. Aangetoond door de tekst van de dode zeerol van Jezaja. Die ziet u rechts in uw boekje afgedrukt. Een fragment uit de dode zeerol zoals die gevonden is bij Qumran, Een wereldberoemde vondst is dat geworden in 1948. En... Daar bleken hele oude Jezaja-rollen ook bij aanwezig te zijn. En dat was natuurlijk buitengewoon interessant, want die bleken uh, zo'n duizend jaar ouder te zijn dan de tot dan toe beschikbare Hebreeuwse teksten. Dat was, de, dat was de Masoretische tekst, die ik al eerder genoemd heb, met allerlei tekens en puntjes en noem maar op. En die tekens en puntjes die ze Masoreten hebben toegevoegd. U hoort het al, die hoorden dus niet bij de oorspronkelijke tekst. De oorspronkelijke tekst was zonder al die toevoegingen. En dat blijkt ook uit de Koemraanrol, daar staat het ook allemaal niet bij. Maar interessant is ook eh, voor ons om te weten dat in die Koemraanrol, in Isaiah 45 vers 7, niet het woord vrede staat, shalom, maar het woord goed, tof in het Hebreeuws. Dus de oudste beschikbare tekst die zegt... Tegenover het woord kwaad. In vers 7 het woord goed. En dat is ook de tegenstelling. Zoals we die regelmatig in de Bijbel aantreffen. Hè? Goed tegenover kwaad. En hier ook een andere tegenstelling wordt genoemd. In dit vers. Licht tegenover duisternis. God is de vorm van het licht. En dat spreekt voor zich. Want God is licht. En in hem is het in het geheel geen duisternis. Dus van origine... ...was er ook geen duisternis. Toen God zijn plan aanving... ...was er geen sprake van duisternis. Toen hij het plan van Aione inzette... ...was dat er niet, want God is licht. En dan gaat God zijn scheppende werk doen... ...en dat is wat hier ook natuurlijk staat... ...dat hij de vormer van licht is... ...en de schepper is van de duisternis. Dat hij... De maker van het goede is en de schepper van het kwaad. En dat is heel moeilijk natuurlijk. God zegt hier van zichzelf dat hij de schepper is van het kwaad. En zelfs de schepper van de duisternis. En dat wordt bevestigd door dat goed tegenover kwaad. Dat wordt bevestigd door de oudste beschikbare handschriften die we hebben van deze Jezaja rol. Deze rol van Jezaja dateert van de eerste eeuw voor het begin van onze jaartelling, terwijl de, voor de fonds van de Dode zee de oudste tekst, de Mazorete tekst, uit de negende eeuw van onze jaartelling dateerde. Daarom neemt men aan dat de tekst uit de Dode zee dichter bij de oorspronkelijke tekst van Jezaja staat. Wat God hier bij monden van Jezaja onthult, ligt klaarblijkelijk bij vele gelovigen zwaar op de maag. Getuige de maskerende vertaling, als bijvoorbeeld onheil voor wat er werkelijk staat, kwaad. En dat is regelmatig ook gebeurd als je het woord kwaad naloopt in de Hebreeuwse teksten. Dan zie je ook dat men vaak daar onderuit heeft willen komen door een andere vertaling aan te geven. Men heeft het willen verzachten door andere vertalingen. Maar we willen eerlijk zijn, we willen die grondtekst op tafel hebben. En dat woord scheppen wordt hier ook even genoemd. Van de 49 vindplaatsen van het woord bara, hè, dat is het tweede woord uit de Bijbel. bereshit bara, dus de eerste twee woorden in het Hebreeuws van de Bijbel in Genesis 1 vers 1 beginnen allebei met de letter b, de beet. Daar kun je nog wel wat gedachten bij noemen, maar dat zullen we nu niet doen. Het Hebreeuwse woord dat wij met scheppen plegen te vertalen, komen, komen er twintig in de boekenrol van Jezaja voor. Daarom is het nuttig extra aandacht aan dit woord te besteden, zeker in verband met Jesaja 45. De woordstudie wijst uit dat dit woord niet betekent dat er iets uit niets geschapen wordt, maar dat uit iets bestaans iets nieuws gemaakt wordt. Dat blijkt al uit de eerste hoofdstukken van Genesis, waar het over een herschepping gaat en niet... ...over een universum dat zomaar uit de lucht is komen vallen. Dat is ook een moeilijk punt. En soms denk ik... ...we zouden dus een studie moeten gaan doen over genesis... ...en dan gewoon de genesis 1 vers 1 beginnen... ...en dan gewoon vers voor vers behandelen. Dat zouden we eigenlijk eens moeten doen... ...want dan zouden we wat meer kunnen vertellen over... ...wat daar precies staat. Er is zoveel verwarring over. En mensen... Ja, die, die koppelen daar allerlei gedachten aan, of ontwikkelen daar allerlei gedachten uit, wat er misschien staat. Maar als je Genesis leest, dan is eigenlijk Genesis 1, vers 1, is de oorspronkelijke schepping. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. Dus de beide hemelen en de aarde. En dan vers 2 is gelijk al een heel moeilijk punt, maar we vertalen: En de aarde, wet, boest en leeg en duisternis. De oorspronkelijke schepping. Daar zat geen duisternis in. Want daar was God bezig als schepper en God is licht. Dus toen was er alleen licht. Die duisternis is er later gekomen. En dat is wat Jezaja 45 eigenlijk ook aangeeft. Hij is de schepper van de duisternis. Die duisternis was er van origine niet. Die is er later gekomen. En um, dan nog iets over dat woord duisternis... Dat is in het Hebreeuws het woord Goshek, en dat betekent eigenlijk terughouden. Dus daar waar God zijn licht terughoudt, wat krijg je dan? Dan krijg je duisternis. En zo schept God op die manier duisternis. En dat ontstond ook door dat God ging scheppen, en dat woord scheppen is niet iets uit niets maken maar het is altijd iets uit al iets bestaans en in het begin was alleen God er om het zomaar even te zeggen en toen hij ging scheppen schiep hij uit zichzelf en dat is wat ook in Romeinen 11 staat dat alles uit God is hij is de bron van alles en als hij ging scheppen dan schiep hij uit zichzelf He, scheppen is nooit iets uit niets kunnen maken, dat is, dat is het niet. He, scheppen is altijd iets nieuws maken uit iets bestaans. En wat wij dus zien in Jezaja is dat God van zichzelf zegt en God spreekt hier onthullend over zichzelf wie hij is. En dat overstijgt het tekstverband. Het tekstverband gaat natuurlijk over die hele situatie dat Israël in ballingschap was. Dat Kores uh, geroepen werd, hè, dat Kores ingezet zou worden om dat volk te laten gaan uit die ballingschap. En dat, dat uh, zo'n leger van Assyriërs, of een leger van Babyloniërs. Hè, eerst kwamen de Assyriërs voor de tien stammen, later kwam Babylon, Nebukadnezar, om ze weg te voeren uit ballingschap. En die Babyloniërs waren geen lieve jongens en Assyriërs ook niet. Die, dat ging heel erg ruw tekeer. Maar die, dat waren wel volkeren die door God werden ingezet. Om dat werk te doen van het volk voeren in ballingschap. En dat ging met, met veel geweld gepaard. Hè, met vormen van kwaad plegen, zeggen wij dan. Inderdaad. Maar die werden wel door God ingezet. Dat werd wel door God ingezet. In zijn plan. En het punt is dat. Als je eh, niet weet hebt. Van waar God naartoe op weg is. Dan kun je ook veel minder goed begrijpen. Het handelen van God tijdens zijn plan. Hè? Het handelen van God. Moet je zien in het licht van het einddoel. Waar, waar hij naartoe op weg is. De duisternis is niet eeuwig. Maar die is tijdelijk. God zal straks alle duisternis wegdoen. Dan zal het alleen licht zijn. God zal al het kwaad wegdoen. Dan zal uiteindelijk het goede overblijven. En dan hebben de schepselen, en dat is het punt, dan hebben de schepselen de grote lessen geleerd. Het verschil tussen duisternis en licht, het verschil tussen kwaad en goed. Dat is de bedoeling waarom God het kwaad inzet in zijn plan. Want hij is de totaal machthebber. Hij is er verantwoordelijk voor uiteindelijk. Je kunt schepselen ten diepste niet verantwoordelijk stellen... voor het kwaad en voor de duisternis. God is uiteindelijk degene die verantwoordelijk is. Nu gebruik ik heel bewust het woord verantwoordelijkheid. God staat garant voor de goede uitkomst van zijn plan... Daarom is hij ook kunnen we hem ook verantwoordelijk stellen voor de middelen die hij inzet in zijn plan om tot dat einddoel te kunnen komen. De mens kan niet verantwoordelijk zijn. De mens, van de mens wordt gezegd dat hij wel te zijn tijd rekenschap zal afleggen. Maar dat is wat anders. Rekenschap afleggen is wat anders. Dan zit je een niveau lager dan het verantwoordelijk zijn. En dat is wat er ook staat van ons als gemeenteleden. Een ieder zal rekenschap afleggen voor de bema van God en Christus, weten we uit de brieven van Paulus. En voor de gemeenteleden die zullen nadat de بازiende geklonken heeft, het eerste moment zal dan zijn de bema van God en Christus waar zij bij of op gesteld worden, hoe moet je het zeggen? Opdat ze daar ook rekenschap geven. Dat woord wordt gebruikt. Maar dat is wat anders dan verantwoordelijkheid, dat is een veel hoger niveau. En dat ligt alleen bij God. God is alleen verantwoordelijk voor alles wat in zijn plan gebeurt. Omdat hij ook werkt naar dat einddoel toe en hij zal dat einddoel ook bereiken. In zijn hand zijn die, die, die verschrikkelijke zaken als het kwaad en de duisternis, in zijn hand zijn het instrumenten die ook niet buiten, buiten de hem gestelde grenzen kunnen gaan. Kijk maar in die hele bijzondere en voor ons ook vaak moeilijk te bevatten geschiedenis van Job. Hè? Het boek Job, een van de oudste boeken met Genesis die geschreven zijn. Maar dan zie je dat, dat zoals wij dat nu weten uit het boek Job, dan zie je dat de tegenwerken, de tegenstander, die notabene in een vergadering kwam bij de zonen van God, bij Jahweh, zo wordt dat beschreven, hij krijgt niet de kans om verder te gaan... ...dan de grenzen die God hem gesteld heeft. Dan hebben we het over de tegenstander. Hè? Over de Satan. Die niet verder kan gaan... ...dan de grenzen die God die Yahweh, hem stelt. Dus daar zit duidelijk een beperking aan. Hij kan niet buiten de grenzen komen. En dat is voor ons een, een geweldig weten... En dat is voor ons ook een geweldige zekerheid dat we ook weten dat God die alles in handen heeft. En die in zijn liefde zijn plan uitwerkt. En uiteindelijk ook ieder tot het diepe besef, het diepe diepe besef van zijn liefde zal brengen. En daar, daar, daar doe je als mens uh, je hele leven over om iets van die liefde van God te gaan beseffen. Ja, en... Uh, en, en dat we dat ook daadwerkelijk kunnen uitleven... naar die ander toe... ja, dat is een, dat is een heel lang proces in ons leven... Dat we, dat we dat stapje voor stapje ook kunnen doen daadwerkelijk. Maar uiteindelijk zal ieder wel die liefde kunnen ervaren he, van God. Vormen van licht en scheppen van duisternis. En als we dat nog even zien tegen de achtergrond... He, want die Kores, dat was een Persische koning... die opkwam... En de Mede en de Persen namen dat Rijk van Babylon op een gegeven moment over. Maar uh, we weten ook binnen het, en misschien ook tegen die achtergrond, hè, binnen het aloude oude Persen had je de zogenaamde Zoroaster religie. En die kenmerkte zich dat de mensen die die religie aanhangen, dat er een strijd is tussen een goede macht en een kwade macht. Tussen licht en duisternis. En de uitkomst van die strijd was onzeker. Nou, dat is even een hele korte samenvatting van de Zoroaste religie. He, een goede en een kwade mag die strijden. En de mensen die willen dan natuurlijk in het algemeen aan de kant van het goede staan. Of aan de kant van het licht staan. Om te strijden tegen uh, de duisternis. Om te strijden tegen het kwaad. Maar de uitkomst daarvan is onzeker. Dat geloofde, dat geloofde men toen de tijd onder meer in Persië. Dat was een belangrijke religie. Nou... Hier wordt duidelijk dat het anders ligt, dat de uitkomst helemaal niet onzeker is, maar dat er één is die daar boven staat, boven die licht en de duisternis, en boven dat goede en het kwade, dat is Yahweh, dat zegt hij, hè? ik, Yahweh, maak dit alles. En als hij dat kan maken, dan staat hij er ook boven. Hij benoemt dat ook hè? in begrippen, licht en duisternis, en duisternis... ...heeft een tijdelijke functie in Gods plan. Die duisternis die was er oorspronkelijk niet... ...maar de aarde werd, woest en leeg en duister. Dat is wat je ook kan staven met andere schriftplaatsen. Maak er van goed en scheppen van kwaad. Ik, ja maak dit alles. En wij vinden nog iets in prediker 1... ...ook een hele bijzonder woord, denk ik, in dit verband. Dat was koning Salomo, zo nemen wij aan dat dat de prediker was... En de meningen zijn daar niet altijd eensluidend over... maar in het algemeen wordt toch gedacht dat het koning Salomo was. Die boek Prediker heeft opgesteld, de Kohelet, hè, de, roeper, zeg maar, de roeper van Tenach. En dat is een boek wat ik altijd goed vind om te lezen. Omdat het zo scherp laat zien, zo scherp tekent hoe het bestaan is van de mensen. En als je daarover nadenkt... Hè, en als je niet verder kijkt dan een bepaald niveau... om het zo maar te zeggen, tot een bepaalde rijkwijde... dan zul je met de prediker verzuchten dat alles eigenlijk zinloos is. Het ene geslacht gaat... of het ene geslacht komt... en het andere geslacht gaat. En dat zien we hier ook als we hier zo bezig zijn met elkaar. Dan zien we oudere mensen... En we zien wat jongere mensen en we zien kleine kindertjes. En als je daar zo naar kijkt, dan denk je ook, ja, die prediker zag dat natuurlijk ook. Het ene geslacht komt en het andere gaat. Ja, de ouderen gaan op een gegeven moment en de jongeren komen. En dan is er weer een verandering. En dat blijft zomaar doorgaan. Hè? En de mens die leeft zoveel jaren. De mens is zoveel jaren met zijn dagelijkse bezigheden bezig. Elke dag hetzelfde. ...en dan zegt de prediker... ...dat is een kwelling van mijn geest... ...want het lijkt allemaal zo zinloos... ...zoals de prediker ernaar kijkt... Hè? ...zoals hij erover schrijft... ...het lijkt allemaal zo zinloos... ...en um, in vers 13 van hoofdstuk 1 zegt hij toch iets bijzonders... ...over zichzelf... ...en dat heb ik hier op deze dia even iets meer geprobeerd... ...wat, wat naar de grondtekst weer te geven... Ik legde mij met mijn hart erop toe, zegt de prediker, met wijsheid te onderzoeken en na te speuren al wat onder de hemel gedaan wordt. Het is een ervaring van kwaad die God aan de zonen van Adam geeft om hen daarin te verootmoedigen. Dat is toch een bijzondere uitspraak, denk ik. En dat is wat je ook ziet gebeuren, hè, dat bij mensen... ...het soms heel hoog gaat. Laat ik maar als voorbeeld nemen koning Nebukadnezar, ...heb ik al eerder genoemd deze week. Koning Nebukadnezar, ...die heel veel bereikt had... ...en die zo eens rondliep... ...in dat Babylon... ...dat was natuurlijk een wereldstad van formaat. De hangende tuinen van Babylon zijn spreekwoordelijk geworden. Dat was een groot wereldrijk en Nebuchadnezzar zei bij zichzelf is dit niet het grote Babylon wat ik gebouwd heb wat ik gebouwd heb en daarmee verhief hij zich en in zijn want hij, hij zei die uitspraak natuurlijk in een waan hè? hij was toen in een waan en dat woord waan dat kennen wij in allerlei verbanden hè? daar kunnen we nog wat andere woorden aan vastkoppelen maar hij was toen in een waan toen hij dat zei hij verhief zich alsof hij zelf, en hij besefte niet dat hij maar een sterveling was, die maar even op deze aarde was, enkele tientallen jaren. Maar hij verhief zich, is dit niet de grote Babylon wat ik gebouwd heb, Nebuchadnezzar? En wat was het gevolg? Hem overkwam een kwaad. En hij moest zeventijden gras eten, Daniël 4, bij de dieren van het veld. En door die ervaring werd hij verootmoedigd. En daarin zien we de waarheid van de woorden van prediker hier. Door die ervaring werd hij verootmoedigd. En toen hij weer het verstand terugkreeg van Yahweh, van God. Toen loofde hij de God van de hemel. Werkelijk. En dat staat in Daniel 4. Misschien kunnen we dat heel even met elkaar opzoeken. We hebben dat in de besprekingen van het boek Daniel wel besproken. Maar het is goed om dat nog eens te doen. Daniel 4 vers 34. Er staat na verloop van die dagen. Die zeven tijden dat hij gras had als de runderen. Staat er in vers 33. Wij zouden natuurlijk in onze dagen zeggen hij is helemaal gek geworden. Hij moet opgesloten worden. In vers 34 staat, na verloop van die dagen sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug. En ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij. En zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Kijk, nu was hij tot erkenning gekomen. Alle bewoners van de aarde worden als niets geacht ten opzichte van die grote god hè? van Israël hij doet naar zijn wil met de legermachten in de hemel dus met de hemelse machten en krachten en de bewoners van de aarde er is niemand die, hand, die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen wat doet u en zo erkende Nebukadnezar wie god is hij was tot een stuk diepere erkenning van god gekomen hij had zich eerst verheft het was een uitspraak van hoogmoed. En hij werd verootmoedigd. Hij kreeg een ervaring van kwaad. En daarna gaf hij God de eer die God werkelijk toekomt. Dat hij het is die, die hemelse machten en krachten in zijn hand heeft. Dat hij het is die al die bewoners op aarde in zijn hand heeft. En dat ze in feite helemaal niets te vertellen hebben. En dat zeggen we wel eens in onderlinge gesprekken tegen elkaar. Als je over iets nadenkt, met elkaar hardop. Dan zeg je tegen elkaar, we hebben ook eigenlijk helemaal niets te vertellen hè, als mens. We hebben helemaal gewoon helemaal niets te vertellen. We denken soms wel dat we heel wat voor elkaar gebokst hebben, hè, dat we helemaal het opgezet hebben. Hè, en, en wij zullen dit en wij zullen dat. Nou, als ik dat hoor, dan denk ik al heel snel: joh, waar, waar ben je nou mee bezig, joh? Waar ben je aan nou mee bezig? Zou jij het allemaal wel even voor elkaar gaan boksen? Oh ja? Reken je dan met degene die het werkelijk allemaal in handen heeft, die werkelijk alle touwtjes in handen heeft. En die jou elke adem geeft. die jij ademt in je leven. Besef je dat? Hè? Nou, als je dat beseft. dan eh, word je net zo klein. als een Nebuchadnezzar. Hè, die erkent de grootheid van God. En dat is wat je dus in mensenlevens ziet gebeuren. Hè? Een, een ervaring. Met, met kwade dingen. waardoor je verootmoedigd wordt. He, waardoor God je verootmoedigt en je die plaats inneemt die je als mens hebt in te nemen God, heel groot de allerhoogste, en we mogen door het evangelie weten hij is liefde, he. dat is altijd de onderstroom van al zijn handelen wat hij doet het is liefde en dat kunnen we alleen maar aan het eind als we terugkijken constateren want we hebben misschien allemaal vragen ook bij deze dingen die we nu met elkaar bespreken en die in Isaiah 45 vers 7 staan, daar hebben we misschien nog heel veel vragen bij. Maar we zullen daar, te tijd, en dan zijn er met een hoofdletter, zullen wij daar antwoord op krijgen. Vragen waar we nu nog mee zitten. Kijk, dat woord voor kwaad, dat wordt ook binnen een werkwoord gebruikt, eh, onder meer in psalm 2. En het is altijd goed om in, door het gebruik in de schrift, om daar onderzoek naar te doen... ...om daardoor iets te leren van... ...kijk, zo wordt dat woord nou gebruikt in de schrift... ...en dan leer je er iets over... Hè, ...hoe de schrift het zelf gebruikt... Dat ...is belangrijk, denk ik... ...nou, dit is bijvoorbeeld psalm 2... we het heel even met elkaar opzoeken... Hè, ...dat is ook zo'n psalm... ...waarin die grootheid van God... ...tegenover de kleinheid van de mensen... ...beschreven wordt... Hè, ...dat die volkeren... ...die... ...verenigen zich... ...weet u wel... Die volken die verenigen zich. Psalm 2. De verenigde naties. Zeggen wij dan in onze tijd. De verenigde naties. De naties hebben zich... ...samengebald in een vereniging. Om het zo maar te zeggen. Zij verenigen zich... ...tegen eigenlijk... ...tegen God en zijn gezalfd. Staat er in vers 2. Maar God... ...die heeft zijn koning... ...Jezus Christus... ...die de gezalfd is... God heeft zijn koning al gezalfd hoor. Die zit al klaar, die staat al klaar bijna, om te laten merken wie werkelijk hier in deze wereld de macht hebben is. De zoon, daar gaat het over in die volgende verzen, als we kijken in Psalm 2. Vers 6, dat noemde ik net, laten we het even met elkaar lezen, Psalm 2, vers 6, ik heb toch mijn koning gezalfd. ...over Sion mijn heilige berg. Die koning die is door God al gezalfd. Het is alleen een kwestie van tijd dat hij geïnstalleerd gaat worden als koning. Hè? En nu nog kunnen de natie inderdaad zich verenigen... ...en dat zullen ze straks ook doen. Hè? Dan zullen ze uh, één uh, geest krijgen... ...dan zullen ze zich ineens verenigen... ...en dan zal die wetteloze, die zullen ze dan alle macht geven. En dan zal onder die wetteloze die hele wereld... Zijn dat antichristelijke wereldrijk. Hè? Maar dat zal maar heel even zijn hoor. En dan hebben alle volkeren zich verzameld. Zich verenigd. Tegen God en tegen zijn gezorgd. En dan zegt. De tekst in vers 7. Ik zal dat besluit bekend maken. De Heer heeft tegen mij gezegd. U bent mijn zoon. Ik heb uw heden verwekt. Eis van mij. En ik zal de heidevolken als uw eigendom geven. Wie kan er eisen? Hij kan het dan eisen. Hij kan het dan van God vragen, geef mij die heidevolken en dan zal hij ze ook krijgen. Eist van mij en ik zal de heidevolken als uw eigendom geven de einden der aarde als uw bezit. Dat zegt dan hier de vader tegen de zoon, het gaat hier over de zoon, die kan eisen bij de vader en dan zal de vader het aan de zoon geven. Als hij dan al die koninkrijken in zijn bezit heeft, dan heeft hij ze van vader ontvangen u zult hen verpletteren met een ijzeren scepter u zult hen in stukken slaan als aardewerk dit is een zogenaamd parallelisme wat heel vaak voorkomt in de psalmen en in de spreuken in het hebreeuws dat is een bepaalde stijlvorm waarin twee keer eigenlijk dezelfde dingen gezegd worden dus de ene regel legt de andere regel uit zou je kunnen zeggen in zekere zin, daar heb je allerlei vormen van maar goed, u zult hen verpletteren en dat woord verpletteren, daarin staat dat woord kwaad. Dat is zeg maar de werkwoordsvorm van het woord kwaad. Kwaad doen. Dus die zoon, die zal, en ik heb het hier dan vertaald met... want zo kun je het woord ook vertalen, met hard slaan. Hè? Als je iets verplettert, dan sla je daar hard op. Als je die vervelende mug doodslaat, s'nachts om half drie als hij je wakker heeft gemaakt dan verpletter je die mug heel graag tegen het behang hè? en dan sla je er dus heel hard op nou, dat woord wordt hier gebruikt u zult hen verpletteren met een ijzeren scepter dat is wat de zoon doet hè? Hier, dat doet de zoon dan wordt het woord kwaad ook gebruikt hè? in het werkwoord nog met een extra I in erbij, hè? a in de bij raa staat er dan u zult hen verpletteren met een ijzeren scepter en in de tweede regel staat dan, u zult hen in stukken slaan, dat is een ander Hebreeuws woord, maar het legt tegelijkertijd het woord verpletteren uit, zou je kunnen zeggen. Ze leggen elkaar wederzijds uit. Als aardewerk. Dus die natieën, die worden dan hier gezien als aardewerk, als instrumenten. Pottenbakkerswerk. Zijn we toch weer bij die pottenbakken. Hè? En dat woord, potten, dat woord vormen staat ook in Jezaja 45 vers 7. Hij is de vormer, de jatsab, de pottenbakker. Zo maakt hij ook natieën als zijn instrumenten, als de grote pottenbakker. Want een volk kan alleen maar groot en sterk worden als Yahweh daartoe de mogelijkheden geeft. Als hij daartoe het vermogen geeft. En we zien hier dus een uitwerking van of een, een, een uh, gebruik van het woord... Wat wij nu met elkaar bekijken van het woord kwaad. Laat werken kwaad doen. Dat, dat wordt hier uitgelegd als een harde slag geven. En dat heeft zo zijn uitwerking natuurlijk. Scherven. Hè, de natie vallen dan uiteen in scherven zou je kunnen zeggen. Het wordt ook gebruikt in Daniel 2 vers 40. In een, uh, verwant, in een verwante taal. Het Aramees, of de Engelsen zeggen dan het Galdees, wordt het ook wel eens genoemd. En het wordt, daar wordt die grote profetie uh, aan Daniel bekendgemaakt in Daniel 2. En als u daar meer over te weten wil komen, dan kunt u daar ook de beschikbare studies over naluisteren. En het vierde koninkrijk want er worden dan vier koninkrijken, dat zal het laatste koninkrijk zijn, wat ik net al noemde, het antichristelijke wereldrijk, het laatste wereldrijk. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbreizelt en vergrijst alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbreizelt en verplettert dit alles. Dus dit vierde rijk zal zo sterk zijn en zo hard zijn, dat het alle voorgaande zal verpletteren, zal verbrijzelen. Totdat die grote steen losgemaakt wordt en die gaat vanaf die berg rollen en die gaat dat laatste rijk, wat uitgebeeld wordt in dat grote beeld, zal dat laatste rijk helemaal teniet doen. En die grote steen is dan natuurlijk de Heer zelf, hè? de Heer Jezus Christus. De steen. Zo wordt hij vaak genoemd. Maar dat woord verpletteren hier twee keer, dat heb ik cursief hier in de tekst gezet. Dat is datzelfde woord, eh, maar dan in Daniel 2. Dus dat woord waarin het woord kwaad zit. Dus er wordt een harde slag toegebracht door dat vierde rijk. En het verplettert dan al het andere. Al het andere wat zich maar eventueel zou willen verheffen tegen dat vierde rijk, zal het kunnen verpletteren en verbrijzelen. Dat is het woord dat heeft met kwaad doen te maken. Hè? Kwaad. Een slag die wordt toegebracht zou je kunnen zeggen. Een harde slag. Wij pauzeren even voor een bak koffie.